0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Andrea Alarcón y este es mi podcast como el Quijote contra el Viento. a este tu podcast de cabecera. Yo soy Andrea y estoy muy contenta de darte la bienvenida nuevamente a otro capítulo más de Como el Quijote contra el viento. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque te voy a contar unas historias medio creepy, que no es lo usualmente lo que usualmente platico por aquí, pero todo esto es a raíz de que, bueno, te pongo en contexto. Llevo como un mes y cachito escuchando un podcast que me ha encantado, me lo recomendaron bastante y lo empecé a escuchar y fue de wow, <ríe> que se llama Leyendas Legendarias. Si no sabes de qué te hablo, te, te, digo, te lo recomiendo muchísimo, pero pues spoiler, eh, hablan sobre pues historias creepy, o sea, fantasmas, bueno, eventos paranormales, <ríe> eh, cultos, asesinatos en serie, cosas así como te digo, creepies, paranormales pero todo con un humor muy chido. Bueno, al menos a mí me gustó mucho. Entonces, bueno, eh, insp no inspirado, pero... Bueno, sí, inspirado. <ríe> en ese podcast se me ocurrió contarte un par de historias que me han sucedido a mí. Que aquí yo tengo que decir, no soy como ultra creyente ni ultra escéptica. Yo solo creo que todo es posible. Y no te estoy diciendo que esto que te voy a contar como... Bueno, mis historias sean como de fantasmas o de aliens. Son, simplemente son cosas que nunca me he explicado por qué o cómo pasaron. Así que bueno, estoy como, como emocionada y espero que te guste, es algo que usualmente pues no platicamos y aquí ni nada por el estilo aquí, pero no sé, se me ocurrió y me dieron ganas de platicarlo. Y pues nada, si, si empieces a escuchar leyendas legendarias o si tienes tú alguna historia que me quieras contar, estaría súper cool que, que me la mandaras. Y pues bueno, te dejo con estas historias. Vamos a ponerle un nombre, macabras, tenebrosas o inexplicables, no sé. Pero bueno, ahí te van. Bueno, la primera historia que les voy a contar me sucedió en Santiago de Chile, así que nos vamos a, a remontar al año 2015, más o menos era como marzo. Y bueno, en Santiago hay un cerro que literalme, literalmente está en medio de la ciudad y es uno de los centros o lugares turísticos más importantes de la ciudad, se llama Cerro San Cristóbal. Es un cerro como un pico, pero aparte tiene como una extensión de cerros más chiquitos, que es como un parque muy grande. Eh, en la cima del cerro o del pico principal está el monumento a la Virgen de la Concepción de Santiago, que es como un, un mirador, porque te digo, está en la parte más alta ahí a veces hay misas y así, pero aparte de la Virgen, hay otras, como otros atractivos turísticos dentro de esa zona que te digo que es como un parque muy grande, está por ejemplo el zoológico, está el jardín japonés, hay muchas áreas de juegos, hay un teatro, este, creo que hay un museo, no sé, hay varias cosas. Y bueno, la primera vez que yo fui, eh, me di cuenta que había muchas formas de subir, nosotros, bueno la primera vez yo iba con mis dos roomies y con dos de ellos, y subimos por el funicular, que es como un trenecito, sube directamente de... Bueno, el cerro está, te digo, justo en medio de la ciudad, están varias colonias eh, fundadas a las faldas del cerro, y el funicular sube directamente de la entrada principal, que da hacia las a una de las colonias, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sube directamente hasta la Virgen. Pero te digo, o sea, esa primera vez yo me di cuenta que había muchas formas de subir que había caminos como peatonales, escalonados, había ciclovías, había este, senderos de trekking y había una carretera más amplia que rodea el cerro por su parte de atrás, como que la parte que le da las espaldas a la ciudad y llega hasta igual, hasta casi la cima. Entonces yo la verdad como que le agarré mucho gusto a ese cerro, aparte me quedaba muy cerca de donde vivía y como vi que mucha gente este, lo usaba como para ir a entrenar este, en bicicleta o a correr, pues le agarré como la costumbre y, y se iba muy seguido, sobre todo al principio, ya después era bien floja. Pero sí, al principio iba pues, casi diario a correr y agarré la costumbre de subir por la carretera amplia que les digo que rodeaba el cerro por atrás porque sí, a me hacía como más a gusto para correr, no había tanta gente y pues estaba padre. Pues bueno, resulta que como tres semanas después de, de que llegamos a vivir a Chile, uno de mis roomies, eh, a ver, en esta historia lo vamos a poner... Chris Evans, <ríe> sí, Chris Evans y yo <ríe> queríamos ir a ver el atardecer ahí al cerro, porque nos decían que tomabas unas fotos muy chidas de la cordillera y de la ciudad y tal, el caso es que nos pusimos de acuerdo para ir un día y cada quien llegó por separado, creo que yo me fui corriendo, él no sé cómo habrá llegado, el caso es que llegamos y pues presenciamos el atardecer, tomamos unas fotos y tal, fue todo. A la hora de bajar, yo le dije, ¿sabes qué, Chris?, este, si bajamos por la parte de enfrente la que da directamente hacia esta colonia Que sigo sin acordarme cómo chingada se llama Pero bueno, si bajamos por aquí enfrente igual íbamos a tener problemas Porque de repente cierran las rejas por lo del zoológico y hay que rodear Entonces pues yo usualmente me bajo por atrás por la carretera y ya rodeamos Y sí, es más tardado pero es más seguro Y me dijo ah, ok, vamos a hacerlo así como tú dices entonces, para bajar la primer parte del cerro, como desde la cima, hacia donde inicia la carretera, es un senderito de trekking, más o menos bien habilitado, con escalones y pasamanos, para que la gente no se caiga igual. Bueno, íbamos bajando, y empezamos a platicar de, ay, no, ya tengo un chorro de hambre, sí, ya me quiero ir, hay que apurarnos, bla, bla, bla. Entonces, antes de incorporarnos a la carretera, vimos que adelante de nosotros iban dos chavos, según yo eran dos hombres, jóvenes, y vimos que en vez de tomar hacia la carretera se metieron como a un camino dentro del cerro todavía, pero que se veía que, o sea, iba en la dirección hacia la carretera, pero por adentro del cerro. Entonces yo me imaginé que era como un atajo y salía hace un poquito más directamente porque la carretera literalmente rodeaba todo el cerro y entonces me imaginé que, que ese senderito era como un, una forma de cortar camino. Entonces, pues le dije eso a, a Chris y me dice, ah, no, pues igual y lo seguimos. Entonces ya al momento en que llegamos al punto en, te, en que estaba en la entrada a ese sendero y a la carretera, decidimos seguir a los chavos. Empezamos a caminar, caminar, caminar. Nosotros veíamos que los chavos iban adelante de nosotros, o sea, no iban tan cerca, pero alcanzábamos a escuchar como que el rumor de su voz. Entonces íbamos, íbamos, íbamos y caminamos un buen rato, o sea, como una, no sé, media hora, cuarenta minutos, y como yo más o menos conocía las distancias... Le dije, es que ya nos tardamos un chorro... O sea, ya deberíamos ver por lo menos la ciudad... Porque en esa parte todavía estábamos como... Según yo, en la parte de atrás... Y según mis cálculos... Si fuéramos en la carretera ya deberíamos casi que estar saliendo... Y me dice, sí, a mí también ya se me hizo mucho... Dice, pero pues ahí siguen los chavos... Igual y les preguntamos... No, pues sí hay que andar... Todavía caminamos como otros 15 minutos... Por, siguiendo nosotros a los chavos estos... Según nosotros... Y nada, y nada. Me dice, no, ¿sabes qué? Ahorita que lleguemos como a esa parte elevadita hay que preguntarles qué onda porque si ya es mucho. No, pues sí. Llegamos a esa como parte elevadita que había dicho él y como que se abrió un poquito la vegetación y podías ver un poquito más hacia adelante. Bueno, no un poquito, se veía bastante más hacia adelante. A pesar de que estaba oscuro, o sea, todavía se alcanzaba a ver bastante bien y es imposible que no... O sea que de ahí no se veían los chavos, les juro, llegamos a esa parte y estaba el cerro solo, 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 ya no se escuchaba nadie y no había, no se veía como que otros caminos, o sea, se veía el mismo caminito, un buen, buen, buen tramo y no está. no estaba, bueno, más bien, los chavos que seguíamos no estaban por ningún lado, los dos nos quedamos como de, what, ¿qué está pasando?, yo así como, no sé, o sea, los veníamos escuchando, no pudieron haber corrido, o sea, si hubieran corrido igual de aquí los alcanzaríamos a ver, no se veía la ciudad, no, o sea, no sabíamos dónde estábamos, y la verdad sí nos empezó a dar miedo, ahí, ahí ya estaba pues empezando a oscurecerse así muy, muy, muy cañón, nosotros no teníamos lámparas ni nada, este, empezó a hacer un montón de aire, nos empezó a dar un chorro de miedo, bueno, al menos a mí sí me dio miedo, yo creo que Chris también, pero pues, sabe, el caso, es que Chris Evans, bueno, el caso es que Chris Evans y yo decidimos regresarnos, o sea, por el mismo camino que habíamos seguido todavía caminamos un buen rato hasta que volvimos a encontrar la carretera y pues ya mejor nos fuimos por el camino conocido, pero sí, no sé, fue algo muy inexplicable. Llegamos bien tarde al departamento, como las nueve, no sé, pero sí, fue algo bien raro que nunca nos explicamos. De hecho, creo que le platicamos a nuestros roomies, no estoy segura, pero sí, este, fue como extraño. Una semana después de eso, o dos, no sé, empezamos a ver como historias de leyendas y tal, y resultó que según esto, allá en el Cerro de San Cristóbal había como que duendes, y se aparecían brujas, y fantasmas, y ovnis, y no sé qué tanto, y fue como de bueno, ok... Pero la neta, a mí como me gustaba mucho, yo seguí yendo. Siempre me iba por la carretera grande a correr y tal. Y precisamente, con esto voy a conectar la siguiente historia. Porque en una de esas veces que yo fui a correr, me encontré... A, bueno, había un cartel que decía que iba a haber una obra de teatro, en, un, pues, en el teatro que estaba ahí en el Cerro San Cristóbal. Entonces tomé nota y pues decidí ir. La obra iba a ser un domingo a las 12 del día... Y pues ahí en el teatro, y para el teatro hay que subir pues a la mitad del cerro. Entonces dije, bueno, este voy, eh, veo la obra y aprovecho para conocer otras partes del cerro que, que todavía no conozco. Así que bueno, agarré mi mochila, eché comida, agua y todo porque pues sí pretendía pasar un buen rato. Y bueno, fui. Eh, llegué a la obra, todo muy normal, tranqui Cuando salí, dije, ay, es súper temprano, o sea, así alcanzo a hacer pues todo lo que planeaba hacer. Así que empecé a caminar hacia la parte del cerro que yo no conocía Que esa parte ya, o sea, si caminas en esa dirección ya vas un poquito más hacia las afueras de la ciudad Pero todavía, o sea, el cerro está casi en medio en medio de la ciudad Pero la parte más alejada sí ya está casi a las afueras Entonces yo empecé a caminar muy tranquila porque había mucha gente Y llegué al, al monumento a Neruda, creo que es Que es como una segunda cima mucho más bajita que la del monumento pero la verdad fue como, como de... un poco decepcionante, porque como si está un poco lejos, este, está bastante solo, descuidado, y pues no tenía mucho chiste, entonces nada, sabes que ya voy a regresar. Regresé y llegué a un punto en que era como una meseta, y de ahí se, pues, se veía casi toda la ciudad, entonces yo, yo sabía, porque había escuchado o había leído, no sé, que hacia esa zona... Eh, debía haber un, una entrada al parque que daba a otra colonia diferente, que por donde yo siempre subía. Eh, esa otra colonia era Providencia, que es como ya otra zona de Santiago, más nice, con edificios y tiendas y tal. Entonces yo dije, bueno, igual bajo por esta zona, salgo hacia Providencia y de ahí me voy en metro a, pues a mi casa. Dije, sí, sirve de que conozco pues, más por este lado de Santiago. Así que según yo empecé a avanzar pues, por, esa, por el camino, que yo creía que era el correcto, era una carretera igual amplia, o sea, igual que la que yo siempre conocía, pero en dirección contraria, empecé a caminar y tal, en eso yo empecé a mandarle unos audios, bueno, a grabar unos audios que le iba a mandar a mi prima para contarle unas cosas, y yo me, pues me enfoqué en eso, pero los audios no, yo estoy segura que no me tardé más de 20 minutos en grabarlos, ya sé que oso con mis audios de 20 minutos, pero o sea, en mi mente había pasado 20 minutos entre que saqué el celular, empecé a grabar y lo guardé, tomé agua, y cuando guardé el agua, aproveché para ver la hora, había pasado como hora y media, que yo llevaba caminando desde que decidí ir hacia esa dirección, como hora y media, hora y 40 minutos, yo de ¿qué? o sea, no, sí me, me friqué porque dije, no manches, ya si solo grabé los audios y tomé agua, o sea, no mames, y no sé, fue muy extraño. Yo dije, no, pues igual me concentré mucho o algo, no sé qué pasó. Y ya dije, no, pues sabe y me fijé en la carretera y yo ya no veía la ciudad, yo solo veía carretera y árboles porque estaba como muy tupido, entonces no se veía hacia abajo del cerro, no sabía en qué punto estaba. Yo dije, bueno, este, pues no sé, deja avance un poquito para ubicarme por donde estoy y ver si ya abajo hacia las faldas del cerro o si mejor me regreso. Caminé como otros 15 minutos, pero la vegetación se seguía tan tupida que yo no podía ver y me empecé a desesperar y fue como de ¡ay, no, 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 no! no Y bueno, ya, hubo un punto en que se abrió un poquito la vegetación, pude ver dónde estaba, estaba literalmente ya fuera de Santiago, o sea, se veía como ya la carretera así de la autopista abajo... Unas, dos, tres casitas, o sea, ya lo último, lo último de Santiago Yo nunca había ido para allá, y fue como de no mames Y tomé conciencia de que ya tenía un buen rato, que no había nadie O sea, ni coches, ni gente corriendo, ciclistas, nadie Y yo de, ay, no, 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 sí me empecé a asustar muchísimo A desesperar, aparte de que caí en cuenta que ya me había acabado la comida Ya era tarde, o sea, según yo, iba a regresar al departamento como a esa hora Y pues ya era súper tarde, estaba súper lejos y sí, me dio muchísimo miedo. O sea, y aparte porque yo decís es que ¿en qué momento pasó tanto tiempo? O sea, no sé. Así que bueno, me regresé porque ya no tenía de otra. Caminé, caminé, todavía un buen, buen rato. Y me empecé a sentir más tranquila ya cuando empecé a ver como la zona con la que había decidido caminar, la meseta y parques, hay gente. Dijo que ya voy a tomar la carretera que siempre tomo para salir hacia Baquedano y ya de ahí me voy a la casa. Y en eso estaba cuando vi que Justo donde yo estaba parada, si yo volteaba hacia mi izquierda, había una línea recta entre donde yo estaba y la entrada de siempre, la de Baquedano, hacia, el, pues hacia la ciudad. En vez de rodear todo el cerro, había un sendero de donde yo estaba directamente hacia esa entrada. Y yo como de, ay, pues mejor, ¿para qué le voy a dar toda la vuelta? Aparte había mucha gente entrando y saliendo de ese sendero. Y dije, ok, voy a tomar por aquí. Y al cabo se ve que es línea recta, o sea, no hay forma de que me pierda otra vez. Y como te digo, o sea, había gente. Entonces yo empecé a caminar por ese sendero. Y yo todo el tiempo, todo el tiempo... Sigo jurando que yo iba caminando hacia abajo. O sea, yo sentía el descenso en las piernas. Se siente muy diferente cuando vas bajando a cuando vas subiendo. Bueno, yo iba caminando, caminando, caminando. Empezó a ver como más este, vegetación que ya no veía pues hacia dónde iba. Pero yo sentía que iba hacia abajo y en la línea recta que según yo era el sendero hacia la entrada. De repente empecé a ver menos gente... Y hubo un punto en el camino en que se ramificó en dos direcciones. Entonces, por un lado, yo la, una dirección se veía que se alejaba de la entrada... ...y el otro se veía que se acercaba. Bueno, mi, mi ubicación espacial me decía que era hacia allá. Y aparte, por ahí se escuchaba así como que gente que iba caminando. Y dije, no, pues de mensa me voy al que está solo y lejos. Mejor me voy por donde hay gente y que se ve pues, más lógico. Empecé a avanzar, todavía como otros, no sé, 15 minutos... Y yo, en mi mente, yo decía cada rato, no, es que ya tiene que estar aquí a un minuto, dos minutos, o sea, ya caminé mucho, la distancia que yo más o menos conozco que hay de la cima hacia abajo ya debería haberla bajado desde qué horas, y me empecé a desesperar, desesperar, desesperar. Y, y Bueno, y como había árboles, pues yo no me ubicaba, otra vez no sabía dónde estaba, pero por la dirección que llevaba y como sentía que iba hacia abajo, yo sentía que iba bien. El caso es que me empecé a desesperar y vi un punto donde como que no había árboles, entonces caminé hacia allí para ver, ubicarme, resultó que estaba y más arriba de donde había empezado yo a tomar ese sendero. Y fue como de, no, es que esto de verdad no está pasando, o sea, casi me pongo a llorar porque yo juré que iba bajando, yo juré que iba en una dirección, resultó que iba subiendo en dirección contraria y de plano no había nadie ahí, no había gente, no se escuchaba nada, o sea, literal, empecé casi que a llorar y estaba súper 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 asustada y yo no quería voltear hacia por donde venían caminando porque sentía que me veían y pero decía es que si camino hacia adelante me voy a perder más solo mi única opción es regresarme por donde venía y no o sea sí me empecé a asustar mucho 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 aparte ya era tarde o sea ya eran como las cinco seis yo sabía que a esa hora la gente ya se empezaba a ir y sí me dio muchísimo miedo, así que bueno, no me quedó de otra Tuve que regresarme por el camino terrorífico por donde había venido Y otra vez llegué pues a, la, pues a la zona conocida Para esto, cuando yo empecé a caminar de regreso Iba tan asustada que hubo un punto en que dije no, ya no puedo Y empecé a correr, a correr, a correr, a correr, así como si estuviera loca Y cuando llegué a la, pues, como la explanadita central donde había tomado ese sendero pues, Había un poquitito más de gente y todo es como de qué pedo pero ya ahí me sentí un poco más tranquila, así que dije, no, ni madres, vuelvo a tomar un puto sendero en toda mi vida. Y agarré la carretera conocida, que aunque yo la conocía, ya había un poquito más de tráfico y gente, yo neta todo el rato iba mega asustada. Hasta que llegué a mi casa fue como de, wow, sobreviví. Llegué súper tarde, yo creo que eran como las 7. Y mis roomies así como de, no mames, dijiste que ibas a llegar bien temprano. Y yo como de, sí, pero me perdí. Y no sé, fue aterrador. Sobre todo porque en ese punto cuando les digo que yo vi que estaba otra vez perdida... ...y que ya no escuchaba a nadie y así... ...me acordé de lo que me había pasado con Chris Evans... <ríe> ...y lo que había visto en internet y sí fue como de... ...ay <ríe> no... Pero bueno, el caso aquí es que yo no sé qué pasó... ...o sea, no sé qué onda con el Cerro San Cristóbal... ...yo toda, en las dos ocasiones que les digo que estuve perdida... ...yo juraba que iba en un sentido y en descenso... ...y en realidad iba en ascenso en el sentido contrario y yo juraba que había gente y de repente ya no había y aparte ese lapso en el tiempo que no sé qué pasó con mi vida pero sí, o sea, sí fue como extraño no se lo atribuyo a nada, o más bien no sé a qué atribuírselo a lo mejor nomás estoy medio estúpida para orientarme pero sí, es una historia interesante <risa> otra historia que les voy a contar es algo similar me pasó en Guanajuato Hace como dos años, eh, bueno, yo mi hostal estaba como a kilómetro y medio de, del centro de Guanajuato, entonces este, llegando pues ahí a la ciudad, eh, tomé un camión, me dejó en el hostal, dejé mis cosas y pedí informes o indicaciones para llegar al centro. Y me dice la chava, mira, hay una calle aquí, no sé qué, bla, bla, bla eh, está un poquito más larga, vas a rodear, yo te recomiendo que te vayas por esta otra calle. Eh, Está, es como parecido a un túnel pero está abierto Está muy seguro, no te preocupes Te puedes ir por ahí y es más rápido Y yo como de ok Entonces tomé la calle que esta chava me dijo No me costó trabajo encontrarla y empecé a caminar Pues por ahí eh, Si conocen Guanajuato sabrán que es una ciudad Como muy particular Ahí está en medio de los cerros Hay túneles que, o calles que son túneles Cruzan directamente abajo de los cerros Hay otras calles que Digamos que el arroyo vehicular pasa por abajo y las casas están construidas como hacia arriba, no sé explicarlo, pero no son calles como que las casas estén a la altura de los coches. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno. La calle que yo tenía que tomar era una de esas que les digo que los coches pasan por abajo y las casas están construidas hacia arriba. Eh, cuando me empecé a internar en esa calle fue como de, ay mira qué pintoresco y no sé qué. Y de repente me di cuenta pues que estaba muy solo porque literal las casas estaban arriba, entonces por donde yo iba solo pasaban coches y pues la gente que caminaba, pero no había gente caminando, entonces sí me empezó como a dar un poquito de miedo, pero dije, ay, no pasa nada, X, seguí caminando, 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 y como a más o menos a la mitad del tramo que yo tenía que caminar, me empezó a dar como, no sé, como miedito, porque estaba muy solo, pero, o sea, mi miedo era porque estaba solo, o sea, me daba miedo que como me fueran a saltar o algo así, porque estaba pues, solo, ¿no? Entonces llegué a un punto en el que había como un, un inicio de túnel Que se veía que ahora sí estaba oscuro Que sí era abajo de un cerro Pero era un tramo como de 50 metros Y para entrar al túnel había unos faroles Y unas flores y no sé qué Y se me hizo súper bonito Entonces saqué el celular para tomar una foto Y junto, justo cuando lo estoy sacando Y lo estoy desbloqueando Siento como que alguien está queriendo pasar Y le estoy estorbando Entonces me quito, o sea me hago hacia un lado Para que la gente pase, según yo y cuando levanté el lente del celular para tomar la foto me doy cuenta que no había nadie. Y yo de, no mames, o sea, <risa> ¿qué pedo? Ya empecé a voltear por todos lados, nadie. Y la neta, y sí me dio como miedo. Entonces, no sé, me empecé como de a friquear y empecé a sentir como frío, no frío. O sea, frío psicológico, no sé explicarlo. Y, no sé, palpitaciones y sudar frío y así. Entonces no tenía de otra más que o cruzar el túnel y ya salir hacia la calle o regresarme, pero la distancia era la misma, entonces fue como de no, pues ya, mejor me sigo y pues me tuve que internar en el túnel, pero yo todo el tiempo tenía esa sensación de que alguien quería pasar, alguien quería pasar y el túnel es oscurísimo y no pasó ningún pinche coche en todo el rato que estuve adentro del túnel, eran como 50 metros, no fue mucho, pero yo estaba aterrada. Cuando, en cuanto vi la luz, y caminé así súper rápido y ya había gente allá afuera y me sentí como que mejor, pero sí fue un poco creepy. Y yo pensé que ya, ya había parado el asunto, pero bueno, empecé a dar la vuelta por el centro, hay mucha gente, todo está tranquilo, bla, bla, bla. Pero yo quería ir al Pipila. El Pípila es un monumento que está en las partes altas de la ciudad. Para llegar hay muchas formas, pero como yo soy mochilera pobre, decidí subir caminando y para subir caminando pues tienes que ir por en medio de los callejones que suben. Eh, según yo no hay un camino establecido Así que yo solo dije nah, pues Cualquier callejón que, su que agarre Y que vaya subiendo me lleva y empecé a subir, a subir, a subir Y hubo un punto en el que ya no había gente Por el callejón que yo iba Y otra vez empecé a sentir como que Alguien quería pasar y que estorbaba Y yo de no mames ya Y cuando dije no, o sea literal dije No mames ya me empecé a sentir cansada de que nunca hubiera hecho ejercicio en toda mi vida Sí está pesada la subida, pero no me había sentido tan cansada hasta ese momento O sea, llegué... O sea, no sé cómo subí de tan cansada que estaba Pero cuando llegué al pipi, la, literal me senté así como 15 minutos a recuperar la respiración Porque estaba, o sea, fatalmente cansada Y me dio muchísimo miedo <risa> Porque yo, o sea, yo no sabía qué estaba pasando Y bueno, ya... Me relajé, estuve, entré al museíto, tomé unas fotos, no me acuerdo qué comí, bla, bla, bla. Y para bajar dije, ni madres, me bajo por el callejón solo, me voy por un callejón donde haya mucha gente. Y sí, agarré un, un callejón un poquito más amplio, iba mucha gente bajando. Y como yo ya iba bien tranqui, dije, ay, voy a tomar unas fotos. Y mientras entretuve tomando fotos, y en eso no supe por dónde se fue la... Y me volví a quedar sola. Y me dio otra vez un chingo de ansiedad. Y otra vez me empecé a sentir cansada, a cansar, a cansar, a cansar, a cansar. Y yo, no... Y bajé corriendo, <risa> yo creo que la gente que me vio bajar corriendo sí fue de qué pedo, qué trae esta morra, pero sí, no sé, fue extraño y no lo puedo explicar, probablemente fue paranoia, pero, o sea, es real que empecé como a sentir como mucho cansancio y mucho así como que estorbas, como quítate, y el vello de los brazos todos erizados y así muy extraño. Así que, bueno, tampoco se lo puedo atribuir a algo en específico, pero solo es una historia que me pasó. Y la última historia que les voy a contar me pasó hace dos semanas en Puebla. Eh, bueno, a ver. Yo encontré un hostal precioso, así hermosísimo en booking, se llama Leonora tal está justo en el centro del Puebla el precio estaba buenísimo y todo y la verdad es muy bonito, o sea si van acompañados se los recomiendo muchísimo es una casona vieja justo en el centro literal, está a media cuadra de la catedral, y resulta que la casona en la parte baja tienen un restaurante y en la planta alta en, en bueno, están los dormitorios el día que yo llegué, me dice la chapa, ay mira, están en un habitación mixta, no sé qué, bla, bla, bla. Y tienes suerte, hoy eres la única huésped en esa habitación, a menos que llegue alguien durante el día y yo de ah mira, qué chido! ¡Ajá, qué chido! <ríe> este... Eh, me dijo, bueno, déjate yo. Ya, me llevó, me enseñó la habitación, escogí una litera y me, me llevó a dar un recorrido, pues, por la parte del hostal que abarcaba una biblioteca, una salita de juegos, un, pues, un lavamanos, así, algo así, y los baños, obviamente. Los baños estaban hasta el fondo, arriba, en un tercer piso. Era lo único que había en ese piso. O sea, sí, estaba medio creepy. Y para esto tengo que acotar que todo el establecimiento estaba... Ambient, es más, no ambientado ni decorado, simplemente estaba tal y como se usaba antes, o sea, la biblioteca tenía los muebles de originales, libros viejos, o sea, así y bueno, me dijo, no, pues ya te quedas aquí en tu habitación, este, cualquier cosa, estamos abajo, ok, terror, mil, o sea, era una, la habitación es Bellísima, te sientes en un cuento de hadas, son literas de hierro forjado, dorado, en vez de lockers hay baúles de esos grandes que usaban como maletas, hay espejos de toda la pared, este, las paredes están pintadas como con flores, así como pintaban antes las casas, tenía un ropero enorme con cristales, todo de madera, y es un cuarto muy grande, o sea, te hablo que le caben como nueve, diez literas. Y estaba yo sola, <risa> en, los otros, en las otras habitaciones sí había gente, en la mía era solamente yo, y la neta sí, en cuanto me quedé sola dije, verga, en la noche me va a dar mucho miedo Pero dije, bueno, me voy a esperar a la noche a ver si llega alguien más, ya me salí a caminar, empecé a dar la vuelta, yo estaba la neta súper cansada Así que en la tarde dije, ¿sabes qué? Eh, me voy a comprar un vikingo, porque viajera pobre <risa> y me voy a acostar un rato para en la noche salir a caminar un buen rato y conocer bien Puebla de noche. Ya me subí a la habitación, eh, no había llegado nadie, así que me acosté y me atacaba ruidito que yo escuchaba, me daba mucho miedo. O sea, pero eran ruidos normales, ¿no? Del restaurante abajo y así yo, ¿no? Como de, no, me puse audífonos a escuchar música clásica para relajarme, según yo. O sea, aunque estaba muy cansada, no me pude dormir y mejor me salí. En la noche cuando volví, había una boda <risa> Había una boda en el restaurante Y yo de gracias Dios te amo O sea porque como había una boda Había muchísima gente, mucho ruido Estaba la música Y yo de ay no qué bueno Aparte afuera de mi habitación había unos muebles viejitos Muy bonitos Entonces la gente subía a tomarse fotos Y yo me sentía pues tranquila Así que rápido subí al baño A lavarme la cara y cambiarme Y yo dije ni madre es que me levanto en la noche al baño Me vale si te haces pipí en la cama En la madrugada ni loca vengo aquí y pues ya me regresé, me acosté Y hasta eso no me costó trabajo dormirme Porque pues les digo que había mucho ruido y mucha gente Y ya, en la mañana Yo desperté súper triunfante De que, oh sí, no me pasó nada Está todo muy bien Fui al baño, me lavé la cara Porque pues ya estaba abierto el restaurante Entonces ya había un poquito más de gente Me lavé la cara, me bañé en chinga De todas formas porque yo tenía miedo Y regresé a la cama Me senté, bueno medio me acosté a, a comer un cereal ahí en la cama Porque viajera pobre y en eso pasa la chava de recepción y me dice, ah, este, vengo a hacer la ronda, es, quedaste tú, ¿verdad? No, pues sí, ah, oh, bueno, está bien, este, al rato te espero para el check -out, no sé qué, bla, bla, yo, no, pues sí, me, se sale y cierra la puerta, o sea, yo escuché el clic de la puerta cuando cerró y vi la puerta cerrada. Entonces en eso saqué el celular, porque yo iba a grabar una Insta Story, que de hecho pues la grabé, donde se ve que me estoy levantando y abro la puerta. Ah, porque para esto yo agarré una litera que estaba justo en la puerta del balcón. Y así con puerta enorme de madera, con su cristal y todo. Entonces este se ve que me bajo de la cama, abro la puerta del balcón y salgo al balcón y estoy grabando aquí desde el palacio, no sé qué. Y en eso cuando estoy grabando hacia la calle, volteo y está la puerta de la habitación abierta. Y yo de no mames, paré la Insta Story y yo de, o sea, me, me quedé así como friqueada de, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo, ¿quién la abrió? ¿A qué hora? O sea, ni siquiera escuché si, a qué hora la abrieron, ni nada, o sea, no había forma de que se hubiera abierto sola, no había llegado nadie porque yo, o sea, entré que grabé la Insta Story y me di cuenta que estaba abierta pasó 20 segundos, o sea, no, o sea, muy raro. Y no me, o sea, me dio muchísimo miedo, así que empaqué mis cosas súper rápido, me cambié y dije, a la ferregada yo no me vuelvo a quedar aquí, a menos que vaya acompañada de alguien, porque la neta está bonita, si voy con alguien sí me vuelvo a quedar, pero sola, no, no me o sea, sí está súper creepy. Y pues normalmente, no sé a qué se debió, tal vez solo fue mi imaginación, pero sí, la neta sí me dio mucho miedo. Y esas fueron mis historias inexplicablemente creepies. Te digo, yo no se los atribuyo a, a una cosa en específico, ni a fantasmas, ni a ovnis, ni a... O sea, nada. Simplemente son cosas que nunca me he explicado cómo pasaron ni por qué pasaron. Pero en el momento sí fue una sensación muy real de, de miedo, de desesperación, de frío, no frío. De bello erizado, de como que presencias, no sé, muy raro. Y pues nada, eh, te digo, esta idea de contarte pues estos sucesos salió a raíz de que últimamente escucho mucho este podcast, que de verdad te lo recomiendo mucho, Leyendas Legendarias, que de hecho si empiezas a escucharlo, ya sé que te va a gustar, así que mándame un mensaje Y te agrego al grupo de Facebook Donde, bueno, son un grupo de fans De leyendas legendarias Y suben memes muy chidos De hecho, justo anoche, domingo Bueno, hoy yo estoy grabando esto en lunes El outro, pero las historias las grabé el viernes Entonces, ayer domingo Subieron un post donde... Te invitaban a contar, pues, tus historias. Y justamente platiqué la historia esta del Cerro San Cristóbal en una versión muy resumida y como fusionada de los dos sucesos para no extenderme, y fue bastante exitosa. Así que, bueno, si te interesa, este, mándame el mensaje y te mando el link del post para que leas más historias eh, similares a la mía. Y, bueno, ya por mi parte sería todo. Así como hoy te aproveché para recomendarte el podcast, y eh, bueno, este podcast... Eh, creo que me voy a tomar unos minutos al final de cada episodio Para recomendarte cosillas chidas que me vaya encontrando ya, Música, libros y tal Para ir haciendo una com comunidad de recomendaciones chidas Y ya para terminar, te dejo mis redes sociales Andrea Alarcón Santillán en Facebook y en Instagram Por si quieres ir a ver fotos del Hostal Embrujada Y del Cerro San Cristóbal La foto que tomé antes de la cosa esa del túnel Y bueno, también estoy en Instagram como Mi Vida Gourmet recomendándote cosas chidas para comer y el blog abandonado como el, el viento.blogspot.com, por si quieres ir a leer otro tipo de historias y bueno ya de mi parte sería todo ahora sí, te quedas esta vez con Mago de Oz y Fiesta Pagana que se me hizo un acompañamiento musical muy ad hoc a lo que vamos a estar platicando hoy y tú y yo nos escuchamos la siguiente semana, yo espero que ya pronto pueda hacerme del micrófono que necesito para poder tener invitados. Tengo algunas personitas ya en la mira que me gustaría que vinieran a platicar con nosotros, pero también si tú tienes ganas, en inquietud de venir, me mandas un mensaje y se arma, nada más déjenme tener el micrófono. Y pues ya, me escuchas la siguiente semana, cuídate que tengas un bonito día, ¡adiós!